0: Szavakon túl. fogalom. Szavak, amelyek egy szereplőre, egy idézetre, egy történetre utalnak. Egy műsor, amelyben az alany dönti el, hogy miről
1: kérdezzék őt, de valójában ő sem tudja, melyik fogalom pontosan mit akar. Szavakon túl. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket! Kadarkai Endre vagyok. Ez pedig a szavakon túl. Mai vendégem Molnár Ferenc Karamel, Máté Péter díjas érekes. A TV2 Megasztár című tehetség kutatójának a második szériájának győzteseként ismerhettük meg őt. A Török Szent Miklósi Roma telepről érkezve a Szálok a Dallal című szerzeményével azonnal meghódította az országot. Azóta például csak az arénát ötször töltötte meg. Nős egy kislány édesapja. Meg is van a húsz fogalom amelyből Karamel választhat, mert ugye mindig van húsz olyan kifejezés, reményeim szerint nagyon talányos, sejtelmes kifejezés, amely mindig az aktuális alany korábbi mondatára, epizódjára, eseményére, fontos szereplőjére utal, és ebből az alany választja ki azt a néhány fogalmat, ami mentén beszélgetünk majd az interjú során. Molnár Ferenc Karamel, a nézők és a hallgatók kedvéért elmondanám, mely húsz kifejezésből választhat, mindent felülíró, fényév távolság. Az örökkévalóságnak. Csak ezt ne. Fáj az igazság. Felkelés. Miért? Különös éjszaka volt. Dúl fúl. Ki a király? Szabad akarat. Begyulladva. Vissza a múltba. Jótevő. Bélyeg. A legtöbb mi adható. Kimozdított. Megindultan. Tudom a helyem se istent
0: Hú, ezek egyébként nagyon, vannak benne, amik én nagyon komolynak hangoznak. Szóval De meg. Van ami nagyon szóval komoly, azért... és
1: nem annyira, is van ami mondjuk úgy, hogy lazának tűnik, és mögötte azért egy igen, drámai igen, történet ismer, is ismerünk
0: meg. Endre, igen. <gül> Jó érzékkel, félelmetes érzékkel tapintasz rá ezekre a kifejezésekre is egyébként. Fie, most úgy vagyok vele, hogy igazából szinte mindegy, hogy melyikre bökök, mert biztos, hogy valami, valami érdekesség sül ki belőle, legyen a... legyen a szabad akarat. Nem tudom, hogy valamiért ez így, így szemet szúrt nekem. Én elég sokat foglalkozok magamban így a döntéseink fontosságával, meg a hát a szabad akarattal, meg az igazság fogalmával, meg ilyesmivel. Úgyhogy erre kíváncsi vagyok, hogy ez mit, mit akarhat.
1: Azt mondtad egy korábbi interjúban, hogy téged rettenetesen zavart. Tak a korlátok. Nem tudtál igazán alkalmazkodni a korlátokhoz. Tudsz is mondani nekem egy nagyon érzékletes példát, amikor valami miatt te kilógtál valahonnan, és ennek megittad a levét?
0: Hú, gondolkodom, de miközben feltetted a kérdés, nekem így rögtön beugrott az általános iskolai évek, vagy az, az, azok ugrottak egy elsőnek. Szóval volt benne szegregáció abban az intézményben, de most nem is akarok intézmény nevet mondani. Vagy, vagy ilyesmit, mert most nem ez a lényeg, mert szerintem ez egy jelenség nem magyar szinten, hanem világszinten. De sajnos. mondjuk
1: külön ettetek? Vagy más? Nem, külön,
0: külön. épületbe tanultunk. Teljesen külön épületbe Igen. Szóval volt olyan, hogy... Ennyire direktbe. Ennyire direktbe, hogy például felsős romagyerekek, alsósok Együtt tanultak egy másik épületben, úgyhogy a felsősökkel kellett volna tanulniok a fő épületben, a többi gyerekkel együtt, szóval volt, volt ilyen is. És Ebben a logikát annyira nem találtam, de ez nem oktatási, ez már nem oktatási ügy. Vagyis az is valahol, de ennek azért vannak más vetületei, aspektusai, más kérdései. Ez engem zavart, ez a része például zavart gyerekkorban. Szóval is tetted?
1: Mert télt szólni? Ezt
0: a részét nem. Tudod miért? Mert hiába volt bennem egy rossz érzés. Hát eleve egy cigánygyerek egy intézményben, ahol mondjuk szegregált oktatás van, nem tehet ilyet szóvá, mert nincs meg hozzá a szól a gyereknek hallgassa neve. Tudod? Mármint, hogy akkor ez egy másik rendszer volt szóval ez még a rendszerváltás környékén volt. Hozzáteszem roma fiúként, egy cigánytelepről, nem is tudtam volna megfogalmazni, hogy mi ezzel a bajom. De, de mégis éreztem, hogy valami, ez nem jó. Ez nem jó, hogy elszakadunk egymástól, hiszen, hiszen van egyébként is egy kölcsönös félelem már gyerekkorban is. Egyébként oda-vissza ezt úgy megsúgom, hogy én is volt, hogy féltem a most értsék jól a nézők a magyar gyerekektől. Tehát hogy bántani szóval, fognak, vagy miért? Hogy kiközösítenek, bántani fogják, hogy szakatruhába vagyok, hogy, hogy tudod, nincs olyan felszerelésem. Nyilván ennek voltak szegénységi, a szegénységből fakadó tünetei, meg voltak kulturális különbségek is, stb. Nem tudtam ezeket, én most se tudom jól megfogalmazni egyébként, csak keresem a szavakat. Nyilván gyerekkorban még ennyire, se csak volt az emberben egy rossz érzés, ami sajnos egy mag egyébként, és az a mag előbb-utóbb kihajt, és hát nagyon nem mindegy, hogy kiben, hogy hogy hajt ki ez a mag, és milyen gyümölcsöt terem, mert van, akiben nagyon szélsőséges gyümölcsöket is teremthet, vagy terem, ebből fakadóan szélsőséges gyümölcsök is teremtődhetnek a a többségi társadalomban is, meg a a roma közösségben is.
1: Benned olyan, kialakult hogy én kevesebb vagyok?
0: Igen, én mindig kevesebbnek éreztem magam. Kihez képest? Hú, ez egy... Ez egy... Ah. Annyira durva vagy amúgy. Kihez képest? Mindenkihez képest, aki, aki... Hát most mondom, ami van. Ez nem csak a szegénységről szólt, hanem én kevesebbnek éreztem, meg rosszul éreztem magam, hogyha láttam egy ilyen boldog családot, tudod, ahol együtt vannak, és tisztelet van, és szeretet van, és emellé még természet, meg tudod, amikor tanult, valakiknek tanultak, voltak a szülei, és efelé próbálták őt terelgetni, és szer- ahol szeretetet éreztem arra nagyon, nem is az, hogy irigy így voltam, hanem fájt.
1: Neked fájt. nem volt otthon? Az nem úgy kell elképzelni, hogy ott úgy babusgattak volna, szerettek volna? odafigyeltek volna rád úgy, ahogy azt egy kisgyerek elvárja?
0: Hát nem. Ahogy én elvártam, úgy nem. De ez a rész egyébként nagyon érdekes, mert nem hiszek abban, hogy az idő mindent megszépít, de bennem például a gyerekkoromat abszolút, ha nem is megszépítetted, azért felnőtt fejjel egészen más, hogy élem meg, hogyha egy visszatekintek, így a múltamban még így nosztalgiázok a gyerekkoromon, ha lehet ezt így nevezni, mert a nosztalgia egyébként szeretem egy pozitív kifejezés. Ö, amikor így visszagondolok, mondhatom azt, hogy ha nem is szépé fakult a gyerekkorom, de, de nagyon sok mindent máshogy látok. Szóval... Korábban haragudtál
1: például anyukádra vagy Nedelő a Persze,
0: persze mi miatt Valami adtad. miatt még mindig haragszom, szóval vannak olyan dolgok, amiken Bár egyébként nem haragszom. Most, hogy így végig gondolom. Már nem haragszom semmi miatt. Miért haragudtál? Én csak egy dolog miatt tudtam haragudni, és ha haragudnék most, akkor az csak egy dolog lenne, a szeretet hiánya. Tudod, az összes többi körülmény az csak körülmény, meg emberi szokások, vagy vagy rossz beidegződések, de amikor ni- nem érzed azt a fajta szeretetet, ami, ami tudod, hogy, hogy, hogy is mondjam, ami kell, vagy ami tudod, ami adható, vagy amit én érzek egy, nem a saját gyerekem iránt, hanem minden gyerek iránt. Ö, emiatt,
1: emiatt. Tudtak volna más másmilyenek lenni?
0: Tudtak volna egyébként, csak ez nagyon nehéz dolog szerintem mondjuk több generáció, szóval több generációból hozott beidegződéseket, vagy szocializálódásból fakadó, tényleg ilyen beidegződések, ezek reflexek. Nagyon nehéz szerintem ebből így, ezen változtatni az embernek. Van, van, amikor egy életmunkája is kevés, egy apró beidegződés, vagy inkább reflexnek így a a megváltoztatásához. Vannak a pozitív romantikus pillanatok, amikor szintén lehetne az ember más, mondjuk romantikusabb. Például nekem ez, mivel nem láttam a, a szüleim között, nagyon, hogy mondjam, láttam romantikát, közöttük néha, de tudod, az is nagyon ritka volt, egy, talán egy olyan emlékszel, amikor így megölelték egymást a szüleim előttem. Jól mondom? Megölelték egymást előttem. Igen. És egész ne...
1: gyerekkorodból ez az Nem nagyon
0: láttam ilyeneket, hanem olyan furcsa romantikája volt magának a kornak is egyébként, és a szüleimnek is volt egy ilyen, egy ilyen sajátos ö rájuk jellemző romantikája. És ebből kifeje,
1: kifolyólag te is nehezen fejezted ki később az érzelmeid? Nem tudom,
0: hogy ebből kifolyólag-e, de, de, de ha meg akarom fejteni, valószínűleg igen. Sőt, a mai napig nekem nehezem rássig. Szóval most nem akarok múlt időben beszélni erről, mert, mert valószínűleg nekem ez egy életen tartó, Nem is tudom, minek nevezzem. Szóval meg, jobban meg kell tanulnom ezt, vagy... Mindig azt érzem ilyenkor, hogy össze kell szednem a bátorságomat, hogy, 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 hmm. hogy kifejezzem az érzéseimet. Ezek apróságok? Apróságok, igen. Szavak, ö, ö, inkább a szavak. Inkább a szavakkal van így nehézségem így, ö, így a civil életemben. Nekem ez nagyon félelmetes, hogy nem tudom megfogalmazni. Szóval... Ö, Már hogy
1: megszólalni akkor abban az érzelem ittes pillanatban? Aha, igen, igen.
0: Nekem nagyon, nem, nem is tudom, mit érzek olyankor. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz így mesztelenre vetkőzni, és kiadni magamat. Nem is annyira megy egyébként. Szóval...
1: De gondolom, régebben még rosszabbul, mert mondjuk... Régebben életi még életi. rosszabbul. Igen, abszolút. Ki segített ezen mondjuk a feleséged? A feleségem,
0: igen. Tudod, miért próbálom meg? Mert mindig azt hiszem, hogy a feleségem meg, nagyon megérdemli, és ez, ez így... Nem csak az, hogy megérdemli, hanem nekem is jó érzés lenne ez a fajta sikerélmény, hogy elmondhatom, hogy mennyire szeretem annak, akit mennyire szeretek. Tudod? Hogy De így? tudja ő azt, nem? Hát nagyon remélem, hogy tudja.
1: És mondj, egy kifejezés nagyon megütötte a füle, amikor azt mondtad, hogy hát ilyen, kevesebbnek éreztem magam. Hogy ez szerinted elmúlik az emberből? Akármekkora akár akármennyire ünneplik, a legbelső érzete, az változhat-e tekintetben? Az nehéz
0: kérdés amúgy. Nehéz kérdés, mert a gyerekkori élmények, a gyerekkori, ezek a gyerekkori dolgok azért nagyon meg tudják határozni az embert egy életre. Valószínűleg nyomtalanul nem tud elmúlni.
1: Te érezted azóta, nem tudom minek nevezem, a befutásod óta, hogy úgy kaptál, hogy hát én azért ez, 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 ez nekem nem megy. Há, a hétszázát neki. Én lehet, hogy kevesebb vagyok annál, mint ami ott, ott, ott történik. Tehát, hogy ilyen értelemben marad benned görcs?
0: Ez jó kérdés, és nehéz kérdés is, mert lehet, hogy igen egyébként. Lehet, hogy igen, de azt hiszem, hogy nem. Ilyenfajta fajta kisítőség nem marad bennem, de lehet, hogy igen egyébként valahol titkon, nem tudom, nem tudom, erre nem tudok válaszolni. Én gyerekként csak attól éreztem rosszul magam, hogy kevesebbnek éreztem magam, és azt éreztem, hogy, hogy, hogy nem, egyszerűen nem lehetek egy közösségben azokkal, akik, akikkel kéne. Szóval, hogy együtt kéne lennünk, én ezt éreztem gyerekkoromban.
1: Ilyen volt például, amikor neked nagyon tetszett egy lány az általános iskolában, egy kék kékszemű, nagyon szép lány, és azt mondta neked a Tanító bácsi, vagy tanító néni, hogy ó, te kis roma gyerek, hát, ne álmodozz róla, hát ott nincs esélyed.
0: Igen, akkor még nem volt egyébként ez a kifejezés, hogy roma így. Én mondta, hogy te kis cigány. Mit akarsz te kis cigány fiú? De így belés az arcomba, tudod, ilyen kedves volt ő egyébként, de hogy így ilyen felkészített az életre, tudod, hogy így belecsípett csípett az arcomba, én tudom, hogy ő egyébként engem szeretett, meg így tetszettem neki. Kisgyerekként még ilyen kis cukik fiú voltam, és szóval ő nem akart rosszat, hanem így, így ez egy ilyen kedves figyelmeztetés volt szerintem, hogy ne, nagyon, ne legyek szerelmes olyanba, aki, akiben nem kéne. Szóval A lány
1: ő... utána hogy reagált?
0: Az emlékszem, hogy ő is így kicsit valószínűleg neki is ez volt az első olyan élménye, hogy így nem őt, hanem valakit a környezetében, hát engem így helyre raktak, hogy, hogy mik a játékszabályok ebben a, ebben a, hogy most hogy is mondjam, Sajátos szegregált szerelemben tudod, uh-huh. hogy így. Mert ő is oda volt érted? Szerintem igen. Igen? igen voltak jelek erre. Kicsik, kicsik voltunk. Hát tudod, ilyen megfogta, addig megfogta a kezem, meg írtunk egymásnak szerelmes levelet. Hány Tudod, évesek voltatok? 6 hét, 8 8 Nyolc, kilenc valami ilyesmi. Hát az egy viák szóval szerelem kicsi, volt. Igen. Egyébként tök romantikus is volt. Aztán így
1: gyökerestő elmúlt. Mint megsettő, aha, miatt? Ja. Szerinted itt a lányba történt egy...
0: Meg, fél, ő akkor rádöbbent, hogy, hogy azért ebbe van félni neki is. Szóval nem csak az, hogy róla mit gondolnak, hanem mit gondolnak róla.
1: Tudod, hogy így, ez így felébredtünk egy kicsit mindketten. Szóval ez nem egy könnyű téma. Hát, ha egy könnyebbet választunk, most másodiknak te választasz.
0: Húha. <coughs> Melyiket válaszol. Mindenféle van. Mindenféle, Mindenféle van. van. Próbálok ilyen pozitívakra.
1: Nem biztos, hogy a pozitív jó, az a pozitív. Jó, jó. jó akkor. Jó, legyen ez az, az örökké valóságnak. Hmm. Az örökké valóságnak az a szállok a dallal, ugyanis ö, szerintem te azzal a dallal tulajdonképpen pestiesen szóval megcsináltad magad. Tehát azt te elénekelted, hozzát kötődött, valószínűleg 40-50 év múlva is énekelni fogják. Te hiszel az eleve elrendelésbe? Hallottam egy, vagy olvastam egy történetet, nevezetesen, hogy... Ö, nem volt talán működő mobiltelefonod, valakitől elkérted, nem tudom én a, a szimkártyát, azon érkezett hirtelenjében egy hívás, a megasztár egy asszisztense hívott, és azt mondta, hogy ha te ezt most nem vetted volna föl, téged valószínűleg még egyszer nem hívtak volna, mert mindenkinek egyesét adag. annyi a jelentkeztek.
0: Igen. Igen, ez így történt, olyan sok volt a jelentkező, hogy mindenkit csak egyszer próbáltak elérni, mert tényleg ilyen több tízezren jelentkeztek, hát akkor ez a csúcsom volt. Ha az nincs, akkor... Ha akkor nem kérem kölcsön a munkatársamtól a mobiltelefonját, mert akkor nem volt még telefonom se, csak egy simkártya volt a zsebemben. Már nem tudom, miért nem volt telefonom egyébként, arra már nem emlékszem, de hogy valami miatt akkor éppen nem volt telefonom, és nem is értettem, beraktam a simkártyát a telefonjába, beírtam a pinkotot, és rögtön megcsörrent a telefon. Abban a pillanatban. Az igen. Tudod, hogy így... Az nagyon félelmetes Azaz. volt. Az nagyon félelmetes Azaz. volt, tudod. És úgy utána gondoltam végig, hogy ez most komoly. Hogy így. Sőt, még akkor sem gondoltam ezt végig, hanem akkor megnyertem a műsort. Igazából akkor esett le, hogyha ez akkor nem történik meg, akkor a castingra se megyek el.
1: Jelentkeztél volna a következőre?
0: Valószínűleg igen. Valószínűleg jelentkeztem volna a következőre, de lehet, hogy az már nem az én időm lett volna. Igen, de a attól...
1: presszerék azt mondják neked, hogy jó ez, de hát nem azért még még nem nem annyira jó ez. Akkor mi történt volna? Nagyon el tudja venni egy ilyen, egy ember.
0: Hát ez jó kérdés, hogy mi történt volna akkor. Nyilván a mai fejemmel tudom, hogy most mit csinálnék, vagy hogyan próbálnék hozzáállni, de akkor lehet, hogy összetörtem volna egy életre egyébként. Szóval próbáltam abban bízni, tudod, hogy azt gondoltam, hogy van némi hallásom, vagy nem is tudom, de én nem voltam magam talál ájulva, azt azért hozzáteszem. Én azért tökre tisztában voltam azzal, hogy miben kéne fejlődni, és hogy mondjam, végtelen volt a lista. Szóval nem úgy volt, hogy volt egy lista, és akkor volt egy ilyen, hát, a- a első fele, hogy miben kéne fejlődni, a másik meg, hogy miben vagyok jó, nem. Csak a felső sor volt, tudod, száz oldalon keresztül, és volt talán egy pici, apró betűs rész valahol a legalján, ha megfordítod, tudod, hogy ami picibe volt odaírva, hogy nagyon apró kicsi tehetség. És az összes többi, meg amit a mai napig nem tudok, azt azzal tisztában voltam.
1: De mi az, ami mondjuk akkor nagyon hiányzott?
0: Hát akkor még minden. Tudod, akkor még szakmailag is, meg nyilván most is, de hogy akkor még akkor kezdtem az utamat, konkrétan azt se tudtam, hogy hogy akarok, elénekelni egy dalt.
1: De kottát tudtál olvasni? A
0: mai napig nem tudok. Mai napig, <gül> mai napig nem tudok. Most ez ilyen büszkén hangzott, de hogy ez az igazság, hogy a mai nap. Na jó, ismerkedem vel, azt azért hozzáteszem, hogy De nem ismerkedem. akarod
1: megtanulni? Módszeresen?
0: Ö, ö, m- de, de, de hogy így egyébként nem nagyon van rá szükségem. Ez most lehet hogy furcsán hangzik, csak hogy, hogy most azoknak mondom, akik, akik még nagyon abban a világban élnek, tudod, hogy a zene az kottákról olvasható le, és oké, a klasszikus zene az a mai napig így működik, hogyha valaki leül egy darabot eljátszani, előtt ott van a kotta. De nem hiszem, hogy így a, nem akarom magamat hasonlítani, ne értsétek félre senkihez, de azért a bitőse amikor fölát, és akkor énekelték, ha nem tudom, a, a helpet, és így olvasták a kottát közben. Szóval a pop kicsit más. Tudod, nekünk nincs annyira szükségünk ö, a mindennapi munkánkhoz, például e- a- ahhoz, hogy na, az, valószínűleg ez sokaknak szomorúan hangzik egyébként, hogy kottát tudjunk olvasni, mert összejön egy zenekar, tudod, vagy amikor ilyen van men Ilyen egyszemélyes ö, zeneírás van, ahogy én is működöm. Tudod, hogy megírom a dalot, dallamokat, a, megírom magát kompletten a dal szöveggel. Hogy fel? Meghangszerelem. Ott ne, nincs szükség arra, hogy kottá tudjak. Hogy jegyzet föl? Hát följátszom, fölveszem, rögzítem rögtön. Leülsz
1: a zongorához mm-hmm. mondjuk? Igen. És akkor leülsz, lejátszod azt a dalomat ami a fejedben van, és Igen. Föl rögzíted. Igen. Igen, Tehát rög... nem ülsz oda és írod a F-dúr, meg nem tudom miket.
0: Nem, nincs arra időm, olyan gyó... Gyors... Meg mondom, nem is tudom. Mondjuk nyilván ilyen alapfogalmakat, hogy akkordok nevei, nem mindegyiket tudom egyébként, de próbálok. Van egy jó zenekarom, akik akiktől így mindig kérdezem, figyelj Norbi, itt milyen akkordot fogok? És mindig, mindig mondja Norbi, hogy... Hát igazából semmilyet, mert ilyen akkord nincs, de ilyen van. Tudod, és akkor megmutatja, hogy hogyan van igazából az az akkord, és akkor, és akkor így,
1: de... De akkor viszont ez azt mutatja, hogy ez az ős egy jele, mert gondolom, és nem titok, hogy dolgoztunk mi együtt egy koncerteden is, Igen. hogy ott tulajdonképpen neked annyira jó hallásod van, meg olyan muzikális vagy, hogy te rögtön eltalálod, gondolom a hangnemet, a töménytelen mennyiségű, jó hangzatú, zenéhez úgy tudsz idomulni olyan ösztönszerűen, hogy neked nincs szükséged arra, hogy te azt tudd, hogy tulajdonképpen mit énekelsz, csak jól énekled. Nem? Ö, hát most figyelj, most őszinte
0: leszek hozzád, és remélem nem bántalak meg vele. Most pontosan úgy mondod, hogy egy laikus. Hát, mert az is vagyok, Tudod, hogy helyesbítek amiről te beszélsz, az az abszolút hallás. Amikor uh-huh. így valaki beletalál a... Igen. Nekem nincs abszolút hallásom. Néha produkálok olyan tüneteket, mintha lenne, de szerintem nincs abszolút hallás. Az egyébként. abszolút
1: hallás az, aki fül után pontosan, pontosan az az, abszolút, az az
0: abszolút hallás egyik ö, ismérve, hogy most, ha lejátszanál egy dalból egy másodpercet, nekem abszolút halásom lenne, akkor megmondanám, hogy milyen akord, mi Aha. a
1: hang nem. Értem.
0: Vagy hogyha azt mondod, hogy énekeld már el a már szóba került a jesztődé, akkor kapásból abban a hangnemben kezdeném el énekelni, ami, ami az eredeti hangneme a dalnak. Vagy ha elmegy egy villamos, meg tudod mondani, hogy milyen hangon nyikorog a, a, a sín. És ezt te nem tudod? Nem mindig nem, azért mindig. nem mindig. nem kö, Közel járok, hogy, hogy futathatom magamat, de tudod, az abszolút hallásban közel járni, tudod, ez olyan, mint a lottó ötös, hogy... Hmm, majdnem eltaláltam a lotto ötös, csak öt számot tévettem. Ritkán kerülök, inkább úgy mondom, ritkán kerülök olyan helyzetbe, hogy, hogy érezném ennek a hiányát. Tudom, hogy most itt sokan felhördülnek, de hogy mondjam, ez popzene. Szóval nem a requiemet játsszuk el, meg a nem tudom, tudod, a, a vivádító a négy évszakot, hanem négy akordos, hat akordos, akordos darokat játszunk. Én is tudok hibázni természetesen, sőt, biztos, hogy rengetegszer hibázok is, vagy vagyok hamiskás, de hát nem tudom ezt a, talán a zenekaromtól kéne vagy a közönségtől megkérdezni, hogy mennyire vagyok hamis, vagy éppen nem. Biztos, biztos vannak hamisabbak is, de biztos vannak olyanok, tudod, ki, aki, tudod, én nem hallottam még életemben, nem hogy hamison, de hogy így, hogy így semennyire a a, a a, szóval vannak ilyen, de gondolom neki azért, amennyire én meg tudom mit szerintem neki viszont abszolút hallása van. Szóval van egy-két ilyen tehetség, aki, aki ilyen, tudod, ilyen Ki ilyen még Magyarországon? Mindenki. Isten őriz, hogy politizáljak. Ne. Tudod, az van, ha kimondom az Ákos nevét, már rögtön minden oldalról jönnek, tudod, hogy az egyik elkezdi szapulni, a másik meg elkezdi kovácsákos. Kovács másik oldal pedig elkezdi, tudod, ilyen nagyon bevédeni. De például én álkos még nem hallottam hamisan énekelni. Szóval azért mondom, hogy műfaj, műfaj, jog, minden műfajban megvannak ezek a, ezek a tehetségek, vagy ezek a csodabogarak, akik, akik, akiknek ez erősségük. Most így gondolkodom, hogy Gigitse, hallottam még hamisan éneken az megint egy másik műfaj. Kell ö... hát gondolom, persze,
1: se énekel hamisan.
0: Nem hallottam még hamisan Igen. énekelni. Hogy, oké, okay, hogy. De, de azt figyelj, az halált
1: iszta mindig. Hát szóval, de hát
0: mondjuk ott nem is ez a lényeg, szerintem. Ö... Hát például a Deminferenc. De Charlie. Gondolom. Csárli, úristen, soha nem hallottam még hamisan énekelni a Csárlit. Na, mondjuk egy, egy félelmetes Pali, szerintem még azt is mondhatnám, hogy szerintem egy kicsit alulértékelt. Mármint hogy mondjam, tól, már, ha ilyet mondok, ebből is ro- én jövök ki rosszul, de hogy azért a Charlie azért elég
1: világszínvonalú ö, ember. Te például, ha ezekkel találkozol, és beszéljünk Magyarországról, Damien Charlie Presser, tehát a nagy mogulok, te még mindig a fiatal rajongóvá válsz, vagy te már úgy visz oda hozzájuk, hogy teljes joggal persze, hogy mi kollégával vagyok.
0: is. De hogy oda sem merek menni.
1: Nem? Nem.
0: nem, nem, nem. Mármint, hogy persze, persze a helyzet úgy hozza, de hát nem is azt mondom, hogy be vagyok tolva, hanem olyan... Nem is tudom, bennük van minden, tudod, ami... Amit én mindig szerettem, az bennük van, nem bennem. Tudod, én már nem az a generáció vagyok, aki, aki ennyi mindent ki tud magából hozni, mint amit ők kihoztak magukból abban a korban. Hogy
1: állnak hozzád? Nagyon támogatólag, vagy éreztél korábban olyat, hogy azért ott van még a a fenekedem, mondták ezt 15 évvel ezelőtt, azért még még
0: Figyelj, ö, szerintem sehogy nem állnak hozzám, de hogy miért is állnának valahogy hozzám, hogy így,
1: Hát te korosztáld egy egyik emblematikus zenei előadója vagy. Ez azért valamilyen, vagy te viszonyt meghatározhatna, vagy indokolhatna?
0: Én nem tudom. hogy az vagy Nem igaz. tudod, mit
1: gondolnak rólad? Nem. Például, hogy nem, nem. tudom a Demién szerint te.
0: Nem tudom. Hát honnan tudnám? Tudod, hogy így nem szoktam megkérdezni, hogy, de hát nyilván nem is futunk össze euh, évente, vagy ilyesmi. Ő, nyilván az ember ilyenkor nem magáról beszél, hanem próbálja azt elmondani, hogy mennyire tiszteli azt, amit ő csinál, vagy csinált, vagy mennyire inspirálja az ő munkája. Ha ma, Én egy szép zenét mostanában nem tudom, mi van, hogyha én tényleg igazán szerintem szép dalt hallok, vagy szép szöveget, és így gombot, tudod, vagy ha nézek egy olyan videót, ahol nagy valami, nagyon nagy te, tudod, valami, nem is azt, hogy nagyon nagy tehetséget látok, hanem mondjuk van olyan koncept, véd, amikor érzem azt tudod, hogy milyen szívből jön. Tudod, már most is nem tudom, mert terhes vagyok, vagy nem tudom, mi van velem, most érzem, hogy így, na, tudod, így kezd könyvbe lábadna a szemem. De most így eszembe jutott egy ilyen felvétel, tudom, amikor a tiszta tehetség így megcsillan, és a tiszta, őszinte ezek az emberi, szóval vannak még ilyen énekesek egyébként, meg jól előadok, akik így meg tudnak Ríkatni szokták mondani. Fúd, nem, nem szeretem ezt a szót. Engem azért láttatok már, vagy láttak a nézők tehetségkutatóba. Igen. Tudod, aki egy picit jobb volt én attól, én azt gondolom, hogy ágyoldoztam. Jó, nem azt mondom, hogy világszínvonal, de én tényleg meg tudtam hatódni, engem tényleg el tudott varázsolni. Nekem nem a fülemre mondták hogyha valaki tetszett, hogy na most kell azt mondani, hogy világszínvonal karamid, és most kell továbbvinni. Nem, én tényleg. Én tényleg tudok rajongani, operatőrökért, írókért, zenészekért,
1: tényleg, mint egy gyerek. És ha nem mondod valakinek, akkor abból azért le kell vonni azt a következtetést. Amikor nincs
0: ez a túláradó rajongás, tudod, mert én, hogyha valakit szeretek, és jónak tartok, akkor én tényleg szeretem elmondani, hogy, hogy figyelj, figyelj, Endre, az van, hogy, hogy nem nagyon van manállat komolyabb Reporter, vagy nem is... Csak tripol. ezt akartam kiprolokálni. Szóval Érre mondd, mondd ki mondok,
1: egész, ne vicceljünk.
0: Igen. Tudom, én ezt szeretem megmondani, mert én olyan kevésszer kaptam ilyen pozitív visszajelzést, vagyis lehet, hogy ebből fakad, hogy én szeretem. Ebbe viszont nagyon ö, ezzel nincsenek problémáim, hogy dicsérjek valakit így szakmailag, vagy én nagyon tudok dicsérni, és szeretni, és rajongani. Főleg azért, aki tehetséges egyébként. Engem maga a tehetség az mindig egy kicsit Istent látom benne, tudod, a tehetségbe. Abban is, hogy amikor például van egy ilyen csávon, mint te, és ilyen jó érzékkel találj el, hogy mi az a kérdés, tudod, ami, amit tovább kell vinni, és mi volt az az elejtett. Na mindegy, most csak dicsérni M- akartam. köszönöm, ö, de a De hogy ö, én ebben mindig Istent látom, tudod, és... Ö, mindig a földön túliságot, a különlegességet. De ugyanakkor azt gondolom, hogy ez minden emberben benne van valamilyen téren, vagy, vagy valamivel kapcsolatban ez a ráézés ez a tehetség, de, de mégis annyira, annyira csodálatos, amikor az emberben megjelennek olyan dolgok, ami nem emberi. Tudod, amit túlmutat rajtunk.
1: Ez itt továbbra is a szavakon túl Molnár Ferenc Karamellel. No, válasszunk egy másik. No, válasszunk. Hmm... Egyet választhatok én?
0: Azt akartam mondani, hogy... Mi lenne, ha... Kedvesemre.
1: Öndönt, öndönt. Teljesen spontán módon, hogy ön választak én egyet. A mindent felülíróra gondoltam, első helyre is raktam, de ezt valahogy így elkerültük. Elmélyedve a Már korábbi... Már szemesztem vele Igen. Aha. Úgy hitelesebb lett volna. Te választod, de nem baj, én ezt fölvállalom, <gül> hogy most e vinnének, hogy te nagyon korán és nagyon eltökélten szerettél volna gyereket. A fiatal korod, tulajdonképpen az első párkapcsolataid idején neked ez egy nagyon fontos dolog volt. Nem ijedtek meg ettől a csajok?
0: Hát most ez, ez nem azt jelenti, hogy, hogy bármelyik barátnőmmel együtt voltam, vagy csajommal, vagy nem tudom, nyilván voltak futókapcsolatok, és rögtön azzal traktáltam, hogy figyeld. Nem is. Hallod, ott a papucs, és ott kéne fölvenni a cipőt, ott fed le, és a gyerek szóval nem így. Gondolom. Nem így. Sőt, szerintem ezt én nem is mondtam így ki senkinek. Ez csak egy belső érzés volt, hogy én nem traktáltam ezzel a csajokat, hogy.
1: Tudod, hogy. Kész már rá, tudod, vagy ilyesmi. De miért volt ez ennyire erős belső igényben, mert fiatalon?
0: Hát ez jó kérdés. Ez jó kérdés. Ez, ez igazából nem tudom. Lehet, hogy az is közrejátszott, hogy nekem, a, nekem az, az öcsém autóból esetben halt meg, amikor én 14 éves lehettem, ő pedig akkor volt 7. És,
1: Mindenki kiszállt sértetlenül, szinte sértetlenül. Igen, a igen, igen, csak
0: igen, ő igen, nem. igen. Viszont én akkor még annyira nem fogtam föl ezt, ezt a dolgot, vagy akkor még nem fogtam föl annyira ezt a dolgot, Viszont amikor elkezdtem így felnőtté válni, mondjuk felnőtté válni tudod, 18-19 éves koromban jöttek az első napai ösztöneim, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Szóval akkor megváltozik az ember, ott hormonálisan, mindenhogy érzelmileg, mm. és akkor, akkor kezdtem el érezni valami, egészen érzi, más érzést a gyerekekhez, tudod, hogy így, hogy mondjam neked. Szóval, akkor éreztem azt, hogy elkezdtem ilyen nagyon mély szeretetet érezni a gyászomban a gyerekek iránt. Tudod, hogy nem tudom más, hogy nehezen fogalmazom meg, de az első apai ösztönömmel jött az az érzés, hogy felfogtam, hogy ak- akkor kezdtem el megélni az öcsém halálát magyarul, nem tudom ezt máshogy mondani. Szóval 18-19 éves koromban, amikor jöttek az első ilyen apai, ösztöneim, reflexeim. Ö, úgy néztem egy gyerekre, hogy így tudod, megláttam benne az öcsémet, vagy nem is tudom, de egyébként minden gyerekben megláttam az öcsémet, és ö, meg akkor éltem meg, hát akkor megmondom őszintén, össze is zuhantam egy pár évre, elég keményen, ilyen sírógörcseim voltak, meg ilyenek, tényleg minden gyerekben az öcsémet láttam, és ezáltal elkezdtem úgy szeretni a gyerekeket, Tudod, ahogy előtte nem. Szóval így szoros, egy szoros nagyon voltatok? mély szeretetet kezdtem el érezni a gyerekek irány, mert az öcsémet is láttam bennük, meg a gyászomat, akkor tudtam. Az szóval, szóval akkor kezdett el nagyon fájni az öcsém halála magyarul. Nem tudom máshogy mondani. Akkor fogtam föl. Addig gyerekként nem fogtam föl annyira. Tudod, hogy így teltek
1: az évek. Ti jó testvérek voltatok?
0: Hát nem volt időnk arra, hogy jó testvérek legyünk. Um,
1: hogy, hogy nem volt időtök.
0: Hát úgy, hogy ő 7 éves volt, amikor meghalt.
1: Ezt, igen, de addig, meg 14. de addig azért, hogy opa, atyáskodtál felette a nagy bátyja, hát,
0: amennyire, amennyire, akkor ez az ösztönben bennem volt egyáltalán, nem akartam én senki fölött atyáskodni egyébként. Az öcsém fölött se, nem volt ez az ingerem, vagy ez az ösztönem hogy én nagyon atyáskodjak. Hát azért tudod, nem volt annyira könnyű gyerekkorunk, igen. vagy nem volt annyira könnyű gyerekkorunk az öcsémnek se egyébként. És, ez
1: csak egy mondat, ha jól sejtem, ez az ő házasságukra is rányugta a bélyegét. Tehát most a és az anyukát házasság, hát igen az a, a tragédia.
0: Igen, az öcsém halála után ők egy-két évvel, el, hogy mondjam, szét is mentek, emiatt el, el is váltak. Hát emiatt, főként emiatt, igen, nem tudták ezt feldolgozni. Ezt az egész helyzetet, de szerintem nem is látom, Szóval ezért, ez, ezért nem hibáztatom őket, szóval ember legyen a talpán, aki ezt, hogy mondjam, elképzelni is lehet ezt, hogy ez milyen érzés lehet. Úgyhogy, de mondom, én akkor még ezt nem is nagyon fogtam föl, majd így 18-19 éves koromban így belém hasított, így az első apai ösztönökkel a gyász, tudod, meg így ez a, nem is tudom, megmagyarázhatatlan érzés, vagy a depresszióba zuhantam, vagy három évre. Az mivel járt? Hát mondom, ilyen sírógörcseim voltak, nem, alud, nem aludtam évekig, rémálmaim
1: voltak. Te nem voltál ott a balesetnél?
0: Hát úgy konkrétan a balesetnél nem, de percek múlva igen.
1: Percek múlva igen? Hát egy ilyen negyed órán belül ott voltam, igen. Mert
0: ez, az a durva, hogy a, ez, ez elég közel történt az otthonunkhoz. Szóval ők jöttek haza az iskolából, autóval, és ez pár száz méterre történt a házunktól. A Ja, úgyhogy már majdnem otthon voltak. És hát elég, még azt is mondta, nem a túl korán odaértem. Láttál oda. is olyat, amit nem kellett volna? Hát, jó. Ja.
1: Na mindegy, és,
0: és amikor így elkezdtem felnőni, akkor esett le igazán, hogy mi, mi is történt. És akkor akkor kezdett el leginkább így nyomasztani, vagy így akkor éltem meg ezt a dolgot, leginkább így felnőtt koromban. És ebből fakadt az, hogy válaszoljuk a kérdésedre, és hogy ebből fakadt az, hogy lehet, hogy ez valami pótselekvés utáni vágy, vagy vagy tényleg pótselekvés, hogy így elkezdtem arra vágyni, hogy hogy gyerekem legyen, tudod? Vagy nem is tudom, hogy mondjam. És akkor ebben így voltam évekig, de nem kerestem tudatosan, tudod, így partnert erre, vagy ilyesmi, de azért ott motoszkált a fejembe az, hogy, hogy olyan barátnőm legyen, vagy aki akivel már ez úgymond lehetséges. Miközben tudod. nagyon
1: fiatal volt a feleségem, amikor megismert.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy viszont az élet hozott ilyen csavarokat az életembe, hogy... hogy hogy egyszerűen belesodróttam, vagy egyszerűen voltak olyan párkapcsolataim, ez egyáltalán nem lehetett opció, de én egyébként vágytam volna rá, de hát nyilván nem, nem egy 17 éves lányja, tudod, amikor a feleségemmel összejöttem, akkor ő volt, és ez tök érde, de mennyire érdekes, hogy ez most így szóba került, mert na mindegy, pont tegnap láttam egy cikket magunkról, ahol azt írták, hogy a 39 éves karamel összejött a 16 éves feleségével, Tudod? Na mindegy. Ez elég És akkor ment úszatás. alatt igen mentalattan mocskolódás, tudod. Na mindegy. Mert
1: hogy most már itt 13 évtak együtt? 10 10-11 tíz, éve. 28-27. Hát 27 ő 28, ő meg, 28,
0: 17. Ő meg 17, mm. amikor én megismertem a feleségemet nem volt ráírva hogy hány éves, tudod, hogy így, hanem láttam egy szép csajtó, aki szimpatikus is volt, különleges volt. De tehát rótul nem tudtam, hogy 17 éves, hát le voltam rökönyödve. A nevén egyébként, hogy Szilágyi Szilvia. Tudom, micsoda? Szilágyi Szilvia? Nem hiszem, mondom. Biztos kamu nevet mondtál, tudod. Tehát te
1: kiszúrtad és úgy mentél oda?
0: Nem, ez úgy történt, hogy egy... Hát ezt megírták ebben az ominózus cikben, tegnap, hogy egy plázában találkoztunk, egy livben. Beszálltam egy livbe, és ő már akkor bent állt a livben. Hát képzel, egy egzotikus, Nagyon a, szép a feleségem Nagyon egy félvér mű. Mű. lány és apukája magyar, anyukája kambodzsai, vietnámi. Én láttam ott egy, hát hogy mondjam, nem azt mondom, hogy egy, egy felnőtt nőt, de egy, egy érett jó csajt, tudod? Szóval nem, nem úgy nézett ki, mint egy 17 éves, meg nem úgy nézett ki, mint egy Szilágyi Szilvia. <gül> tudod? És akkor mindegy utána rohantunk, így rám köszönt, vagy nem is tudom, tett valami megjegyzést, de ilyen tök laza volt, tudod, hogy így, Jéma, nem azt mondta, hogy itt a karamell, Jéma egy karamell. Egy karamellt, Tudod, ezt mondta, so nem felejtem el. És így, én nem akartam utána menni egyébként, vagy ilyesmi. Tudod, az ember énkor rögtön elkezd így gondolkodni, hogy, hogy nem tudom, csomó minden jár a fejébe, hogy néz meg ezt, hogy rohansz egy csaj után, tudod. De te rohantál? És akkor ám mondom, hogy de viszont volt valami megérzés bennem, álmondom, utána futok, tudod, és akkor és pont egy haverommal voltam, egy spanommal voltam, és egy után urohantunk, én, a Sors én nem találtam meg Szilvit, ő a haverom megtalálta, és megkérdezte a nevét. Igazából ennyi, hogy itt itt mondta, nem akarom, mert ott bolyong valahol a zöldségek között keresté, Téged igen. keres. Igen, igazából nem akarunk megijeszteni, de csak így a nevedet, hogy hogy hívnak, hogy egyáltalán. És akkor mondta a haveromnak, hogy szilágyi Szilvia. És akkor jött a haverom, ilyen megtaláltam, izé. De azt azért hozzáteszem, én is 20 éves voltam. Igen, tudod persze. mi férfiak, 25-27 évesen, még hülye gyerekek vagyunk, tudod infantilis voltam én is. És mondja, a haverom, hogy Szilágyi Szilvia. Hát mondom, ez biztos, hogy kamu nevet mondott. Szilágyi Szilvia? Tudod? <tos> <tos> Jó, oké. Okay. Tudod, és még gyanús is volt ez a Szilágyi Szilvia. Tudod, hogy ilyen izé... Tudom, a Peter Parker,
1: tudod, hogy ilyen. Szilágyi Szilvia. Hm.
0: a elkezdtem tényleg ő volt az, amit hihetettem volt, és én akkor szembesültem vele, hogy ő 17 éves. És ráírtál? Ráírtam? Aha. Szerintem én írtam. Igen, én írtam rá. Ja, én nyomultam. Aztán...
1: Annénk, hogy elmenjünk bulvárba, azt még elárulod nekünk, hogy mivel nyitottál? A legjobb ilyen egyébként, már meghaltam, miért, hang... megmond...
0: miért, <laughs> Hát nem tudom, mit írtam neki, de hogy... Nem tudom, randira hívtam, tudod valami. Ja, akkor nem
1: volt itt semmi csicset, meg ilyen kis kerülgetjük a forrókását, hogy kicsit itt Te egyből?
0: Ja, hát én nem, fié, én... Nem uh, volt neked én, erre időd. Nem, én ilyen voltam. Aha. Most már nem azt mondtam, hogy én ilyen vagyok, de nekem tudod, hogyha tetszett egy csaj, hát most hogy mondjam neked, tudod, én... Célirányosan
1: Hát én az nem az voltam ez a szívbajos
0: csávó soha. Tudod,
1: Ráírtál, hogy mikor találkozunk, így meg meg egy amit. Nem így azért,
0: hogy szia nem tudom, emlékszel-e, bla, 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 és hogy nem tudom, hogy van a kedved találkozni, vagy izé. Ha jól emlékszem, ennyi... egyébként ez gáz, de hogy így... szóval, hogy mondjam, szerintem nagyon cikke amikor egy előadó, egy sztár mondjuk elhívja a koncertjére a, a csajtot, hogy ezzel is mutatja, hogy m- hát, hogy tudod, hogy ő milyen nagy ember, meg izé. Hogy úgy emlékszem, koncertre hívtam, meg rögtön első alkalommal, hát szerettem volna így... Lenyűgözni. Lenyűgözni, ja. Lenyűgözni. Aztán rájöttem, hogy a hangom kurvára nem érdekli, tudod, hogy így állt a koncerten, és hm, tudod, hogy hallgatta, de nem volt az, hogy oda jött volna utána, karamban, így énekel. tudod, hogy ilyesmi. Kérdeztem tőle, hogy tetszett, hát jó, figyelj, jó volt, nem volt rossz, ez már Tudod, Gyanús, már nem... megfogott. Tudod, hogy nem játszott el az, hogy, hogy el van álljúva a hangomtól. Tudod, meg ilyenek. Meg nem volt elálljúva egyáltalán tőlem. Tudod, hogy így mit pasitól, meg izé... Mert ha
1: lehet, hogy azt az attitűdöt veszi fel, hogy itt a karodba omlik, és ja Istenem, itt akarom el, már nem is lett volna olyan vonzó számodra.
0: Hát azt nem mondanám, mert nem tudom, mi történt volna, de most az a helyes, hogy azt mondom, hogy, hogy akkor is a feleségem lett volna. És ez Nyilván vág, nem tudom, igaz, hogy mi nem, történt igen, volna. Az, hogy de az az, az érzésem, hogy a feleségemnél nem ez volt a... Tudom, neki nem kell... Szóval, hogyha ő, hogyha... Nem tudom, hogyha a világ legőrültebb embere lett volna, aki nem tudom, bejön a koncertemre, és mondjuk egy ekkora konyhasis kés van a táskájban, valószínűleg akkor is elvettem volna a feleségem. Igen? Nem, de hogy tudod. Szóval, hogy most a konyaki és kicsit erős volt, de hogy. De most érted, hogy az embernek vannak ilyen megjegyzések. Amikor őt megláttam a live-ben, én megmondom szerintem belém hasított valami. Ez szóval jó. Valami, nem tudom mi. Nem tudom mi. Hogy ő az? Valami ilyesmi, de nyilván ezt nem tudtam megfogalmazni, valami furcsa érzés volt. Tudod, hogy így nem tudom. Soha nem felejtem el.
1: És soha előtte ilyesmit, ilyen elementárisat nem. Nem tapasztaltál magadon. Nem. Mámi, hogy.
0: Hát ez most furcsa lesz, de hogy bárkivel együtt voltam, mindig láttam a végét. És a kapcsolatunknak nálam. Szilvinénem. Ná, Szilvivánánem. Nem. Mindig azt láttam, hogy soha nem tudnék nélkül élni. Tudod, amikor legelőször randiztunk, ami már tudod, nem ilyen étterem, meg mozi, hanem otthon, tudod. Ezt
1: úgy mondtad ezt az éttermet, hogy egy kötelező kör, amin át kell esni, hát nem tudod, ilyenek, persze, hogy, persze. Tudod,
0: Megnézi a csaj, hogy tudsz-e késsel villával lenni, tudod, vagy te is csekkolod, hogy Igen. tudod, hogy egyáltalán tényleg nem egy sorozatgyilkosról van egy szó, vagy nem tudom, vagy, vagy bármi, ami otthon tör, amikor legelőször belépett az akkori lakásunkba, vagy lakásomba, nem tudom, olyan ott otthon otthonérzés kapott el. Uh, ez most olyan, mint ha anyám mondta volna. Anyám szokta ezt mondani, hogy olyan érzés kapott el. Hú, de jó. Szóval olyan érzés fogott el, olyan érzés tört rám, kapott el, hogy így valahogy rögtön otthon éreztem magam abban a lakásban, ahol soha nem találtam a helyem.
1: Azáltal, hogy ő ott Azáltal, hogy
0: ő ült a kanapén, tudod. Szóval ez egy, ja, ez ez egy nagy, nagy találkozás volt. És így tök kurcsa volt az egész, nem volt tőle melájulva, én annál jobban tőle, tudod. De mondom, én nem volt ráíró a homlokhára, hogy hány éves. Én tudtam, hogy ez... Na most, hogy mondjam? Szóval nem kerülgetem a forrókását. Nekem a feleségem előtt volt egy barátnőm a hiány. Tudod, aki szintén nagyon fiatal volt. Igen. <kül> És én éreztem azt, hogy, hogy... Hát, hogy kicsit a tűzzel játszom, hogyha tudod, hogy folyamatosan egy 27 24 éves csávó, 17 éves, 18 éves csajokkal van együtt, az biztos, ilyen fura, de... És én, a... hogy mondjam, nem is akartam ezt, tudod, mert igazából... Hát, hogy ta... nem is az, hogy tartottam, hanem így... Óvatos voltam. Próbáltam óvatos lenni. Szóval nyilván, ha... Inkább azt mondom, hogyha tudtam volna a feleségemről, amikor beszálltad be, hogy 17 éves, akkor valószínűleg nem lennem a feleségem. Meg akkor, akkor hozzá se szóltam volna, vagy ilyesmi, tudod. De milyen szóval... jó, hogy nem tudtam. De nem milyen tudtad. jó, hogy nem tudtam. Remélem, hogy utólag beigazolódott, hogy a szándékaim tisztességesek voltak.
1: Tiszták és nemesek voltak. Abszolút. abszolút. Csak egyetlen egy dolgot el végezetül, ugye van egy lányotok, Igen. őról lehetett olvasni pár évvel ezelőtt, hogy beteg volt. Nyugtass meg mindenkit, minden rendben van, nagy békéves boldogságú éltek, hárman is túl ez ezen hát, a Hát
0: igen, igen, Szofi, egészséges. Bár én megfogadtam, hát érdekes, hogy pont erre, nyilván, én, hogyha én ülnék, ott én is rá volna erre, csak ebben az egészben nekem nagyon sok más aspektusa is volt. Ma már másodjára használom ezt a kifejezést, azt a mindenit. Szóval ö, újítanom kell a szókincsemet. Szóval ebben, az, ebben a dologban azért én nagyon sokat tapasztaltam, és Szofi jól van, iskolába jár, az egyik legjobb iskolába jár, ö, nagyon szereti, jó tanuló, de azért ő egy kiszámíthatatlan, egy picit egyébként ebben olyan, mint én. Ö, kicsit öntörvényű ide nagyon ügyes és egészséges, ö, most már csak kontrollra kell járnunk úgyhogy ez maradjon is így, örökre. Én nagyon parás szülő vagyok alapjáraton is egyébként, szóval mielőtt ez a dolog történt velünk, rólam azt kell tudni, hogy amikor Szofi először tanult járni, tudod, vagy ilyesmi, hogy így én minden lépténél, tudod, így aggódva rohantam, hogy így, ha csak így, tudod, tédre rogyott, akkor is kivert a víz, vagy fölállt egy ilyen kis, kis ilyen kis játéksámlira, tudod, ilyen kis fellépőre fölállt, már akkor rohantam, hogy nehogy Az
1: Azóta még jobban aggódsz a betegség óta?
0: Nem képzeld el, hogy a betegségkor jöttem rá, hogy szóval értettem azt, hogy én miért voltam ilyen parás, Nekem akkor leesett ez, hogy összeállt a kép, hogy miért volt az, hogy kiment a kis a, a körforos folyosóra játszani, és vert a az izzadság, meg a rendesen pánikrohamaim voltak, ha csak olyan helyzet közelébe került, tudod, hogy, hogy veszélyes lehet rá. Akkor értettem meg, hogy valószínűleg ezek ilyen megérzések voltak, és azóta viszont, hát nyilván, amikor benne voltunk ebbe, hogy kórház, meg tudott kemó, meg minden, akkor, akkor nyilván nem tudtam ilyeneken gondolkodni, de hogy amióta úgymond túl vagyunk ezen, az én próbálok próbálom ezeket a belső féleleméimet nem vetíteni rá. Tudod, és hagyni játszani, hagyni elesni, de közben meghalok belül, tudod, ez azért hozzátartozik, de tényleg, hogy a mai napig, hogyha tényleg olyan helyzetbe játszik, amiben bármi veszélyt látok, én rosszul vagyok. Tudod, vagy ilyenek, ebben olyan vagyok, tudod, hogy elmegyünk egy mondjuk egy ilyen Disney-rendszerű vidámparkba, és nem akarom, hogy fölüljön a dolgokra, mert van, ha kiesik. Tudod, ezért én inkább felülök vele úgy, hogy tériszonyos vagyok, és, és tengeri beteg, és izé, és egy hétig. Oh, fia, a leggyengébb ö, ilyen játékra ültünk föl, most is voltunk Olaszországban egy ilyen élményizébe. A legpici babáknak való, akármire voltam hajlandó felülni, és egy hétig rosszul vagyok, de inkább felülök vele, mert. Ö, és próbálom nem mutatni ezt a parámat, tudod, hogy. hogy hát azért ülök fel vele, hogy na mindegy, hogy így együtt zuhanyunk ki. Tudod, ilyen hülye gondolataim vannak. Hogyha kizuhan, akkor én is ott legyek vele. Tudod, vagy én ebben sajnos ilyen vagyok, hogy ilyen túlaggódós vagyok, de a betegség óta azért próbálom ezt magamba így lenyomni, hogy tényleg hagyni, hogy ő gyerek legyen, és játszhasson, és tudod, ha bukfencezik egyet a, a normafán, miközben fut a kutya után, akkor bukfencezzen egyet, és akkor, és akkor tudod, hogy így ne reagáljam túl, vagy tényleg ne aggódjam túl, és hagyjam játszani, meg hagyjam, hagyjam élni.
1: Hagyd élni, és életek ilyen jól és boldogam még nagyon sokáig. Nagyon szépen Köszönöm, köszönöm. szépen. Ez volt a mai Szavakon túl Molnár Ferenc Karamellel. A nem nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta és Rózse Egyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben újra Szavakon túl!